0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Themenfolge. Gestern ging es darum, wie ich für mich erkannte, dass ich nicht nur an meinem eigenen Erfolg arbeiten will, sondern dass ich den nächsten Karriereschritt machen möchte, Teamleiter werden möchte, Führungsverantwortung und Personalverantwortung möchte, Menschen zu ihren Potenzialen zu bringen und natürlich auch Ziele für das Unternehmen zu erreichen. Und vor allen Dingen auch, welche Widerstände mir im Weg standen und wie ich sie gemeistert habe. Und heute möchte ich dir gern davon erzählen, welche Erfahrung ich gemacht habe, als es dann endlich soweit war und ich Führungskraft wurde. Und ich hatte mich damals auch schon so richtig drauf eingestellt und hatte mir zum Beispiel so in dieser ersten großen Vorfreude auf die neue Aufgabe gleich mal einen ultra teuren Mont Blanc. Füllfederhalter gekauft, weil ich natürlich gesehen habe, auch immer, wenn ich mit meinen Vorgesetzten damals zu tun hatte, eine Führungskraft muss ganz viele Sachen unterschreiben, sozusagen legitimieren, autorisieren. Und ich habe damals gedacht, das machst du zukünftig mit einem richtig edlen Mont Blanc Füllfederhalter. Habe mir dazu dann auch noch unterschriftsechte Tinte gekauft. Also das Ganze war schon eine Investition, die in den vierstelligen Bereich ging. Und ähm, ja, das war so meine erste Aufregung auch mit der Neugier auf diese Aufgabe, denn endlich konnte ich gestalten, endlich konnte ich Menschen führen, endlich konnte ich Dinge bewegen und etwas auf die Straße bringen, meine eigene Strategie, meine eigenen Ideen mit diesem Team umsetzen. Ja und das ließ sich am Anfang natürlich auch alles gut an, man hat so eine gewisse Art Welpenschutz, wenn man seine ersten Schritte in der Führungsaufgabe macht, ich hatte glaube ich drei Monate Zeit mein Team ausreichend aufzubauen, natürlich die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, mich bei all diesen Kooperationspartnern vorzustellen und dann natürlich auch meine Strategie zu entwickeln. Aber dann bin ich mit meiner Strategie zu meinem damaligen Vorgesetzten gegangen und habe sie ihm auf den Tisch gelegt und so wie ich glaubte, dass das der Weg ist, mit dem dieses Team erfolgreich werden kann. Und es war quasi eine 1 zu 1 Übernahme dessen, was mich auf meinem einzelnen Platz als Verkäufer, als Vertriebler damals erfolgreich gemacht hatte. Natürlich gepaart mit notwendigen Entwicklungsmaßnahmen, mit Seminaren, mit ja, Coachings für mein Team und das alles natürlich auch mit einem entsprechenden Budget unterlegt, was ich dafür gern ausgeben wollte, weil keine Investition oder kein Return in einer größeren Steigerung ohne vorherige Investition. Und ähm, dann lernte ich zunächst erstmal, dass nicht alles, was man sich vornimmt und was man glaubt, dass es richtig ist, auch von denen, die mitentscheiden und die vielleicht auch sogar Budgetverantwortung haben, beziehungsweise die darüber entscheiden können, ob du Geld dafür ausgeben darfst oder nicht, dass die eben sagen, nö, das findet mal so nicht statt. Du hast dein Team, du hast ähm, deine Rahmenbedingungen, go for it, mach was draus. Plötzlich war von all dem, was ich mir vorgestellt habe, gar nicht mehr so viel übrig. Ich musste zusehen, dass ich mit dem, was ich hatte, etwas auf die Beine stellte und dass ich mir mit meinem Team tatsächlich auch den eigenen Erfolg erarbeite. Und ich habe da eine Menge Sachen auf die Beine gestellt und habe dieses Team tatsächlich über die Zeit, über die nächsten fünf Jahre zu einem absolut professionellen, großartigen Team entwickelt. Das ist mir nur gelungen, weil ich dieses Team entsprechend ja mitgenommen habe, weil ich sie mitgestalten ließ, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Und eine Sache stand am Anfang immer dabei, nämlich wir werden nie darüber diskutieren, ob etwas stattfindet. Das Ob ist beschlossen, das ist erledigt. Sondern wir diskutieren sehr gern über das Wie. Aber da war mein Team eben regelmäßig Mitgestalter. Jeder hatte eine Stimme, jeder konnte sich einbringen. Aber was natürlich strikt verboten war, war permanent irgendwelche Gründe zu finden, warum etwas nicht funktioniert. Wenn jemand ein Problem sah, war klar, dieses Problem wird nicht als Problem an die Wand geschrieben, sondern dieses Problem wird als Problem gekennzeichnet und derjenige, der es aufdeckt, der bringt dazu schon drei Lösungsvorschläge mit. Damit wir gar nicht erst in so eine Situation kommen, dass man sich gemeinsam darüber ausheult und ja, erstmal eine schlechte Stimmung verbreitet, sondern es muss unbedingt bei einer Problemsituation auch definitiv eine Konsequente, einen konsequenten Umgang, ein kreativer Umgang mit Lösungsansätzen geben. Das war so eine Grundbedingung, die wir damals entwickelt haben. Also rein mental und erfolgstechnisch war dieses Team auf dem großartigen Weg. Und irgendwann dann hatte ich, ja, ich glaube im zweiten Jahr. Bekam ich dann allerdings von meinen damaligen Führungskräften in die Zielvereinbarung reingeschrieben, dass ich aus dem Team, was ich gerade zusammengestellt hatte, was ich gerade aufgebaut habe, plötzlich Mitarbeiter abbauen musste. Ich musste Menschen sagen, dass sie für diese Aufgabe, ja, für die ich sie ausgewählt hatte, plötzlich nicht mehr taugen. Aber nicht taugen im Sinne von schlechte Leistung, sondern weil wir Mitarbeiter abbauen mussten. Weil das gesamte Geschäftsmodell eben nicht diesen Erfolg hatte in der bundesweiten Entwicklung, wie sich das damals die beiden Unternehmen, die da partnerschaftlich miteinander arbeiteten, überlegt hatten. Und das war natürlich eine harte Zeit, Menschen, die du aufgebaut hast, jetzt damit zu konfrontieren, dass es für sie in diesem Team künftig keinen Platz mehr gibt. Und das war eine ziemlich harte Zeit. Und das Witzige war, dass sich ab diesem Tag das Thema Mitarbeiterabbau bis zu dem Tag, an dem ich beschlossen hatte, dass ich dieses Unternehmen verlassen werde, jedes einzelne Jahr, egal in welcher Position, in meiner Zielvereinbarung wiederfand. Das hieß für mich erste Erkenntnis, du kannst gar nicht Menschen mitnehmen, du kannst gar nicht Menschen aufbauen, weil irgendjemand über dir eine Strategie entwickelt, die du nicht mitbestimmen kannst und die du nur umzusetzen hast und deine Stimme einfach nicht gehört wird. Und in diesem Kontext waren mir die Hände gebunden. Ich hatte großartige Mitarbeiterinnen und großartige Mitarbeiter. Ich hatte natürlich auch einige Dabei die noch ein paar Entwicklungsschritte zu gehen hatten. Aber das war für mich eine ziemlich brutale Erkenntnis. Dann gab es einen Merger zwischen der Dresdner Bank und der Commerzbank. Ich musste dieses Team abgeben, bekam ein neues Team und das war so eine gewachsene Struktur. Und diese gewachsene Struktur, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bankenfilialgeschäft, jeder mit seinem Platz, jeder mit seinem Job, jeder mit seinem festen Gehalt, was ihm über viele Jahre sozusagen durch die Bank, ähm, ja, genehmigt wurde, lassen Sie mich mal so sagen, und ähm, Menschen, die über viele Jahre auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein, zumindest mit meiner Vorstellung von Vertrieb, ja, wirklich gut gewesen sind. Und dann kam ich und ähm, hatte natürlich meine Ideen und wie ich dieses Team verändern will. Und auch da waren natürlich wieder Zielvorgaben für Mitarbeiterabbau drin. Und das Spannende war in dieser Zeit, dass ich nicht die Mitarbeiter abbauen durfte, die ich wirklich abbauen wollte, die, die gefühlt auch keine Lust mehr hatten, die nur diesen Job gemacht haben, weil es ein Job war und weil in diesen Regionen keine anderen Jobs zur Verfügung standen, wo diese Menschen hätten unterkommen können, weil sie vielleicht auch teilweise ein Alter hatten, hatten, wo es keinen Sinn für die mehr gemacht hätte, nochmal neu anzufangen. Und wo sie stattdessen lieber irgendwie so einen Job von 9 to 5 gemacht haben, funktioniert haben, permanent was zu meckern hatten. Und diese Menschen durfte ich nicht auf die Straße schicken. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen brutal, aber ähm, jeder, der von euch mit einem anderen Menschen gemeinsam arbeitet, wünscht sich natürlich von diesem Menschen auch maximales Engagement für den, für die Erreichung der gemeinsamen Ziele. Erst recht, wenn du ein Unternehmer bist und Unternehmen hast, willst du natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die mit dir gemeinsam richtig Gas geben, die mit dir richtig loslegen und Attacke machen und niemanden, der irgendwie permanent ähm, überlegt und auf die Uhr guckt, wann denn irgendwie der Moment ist, um den Stift fallen zu lassen und nach Hause zu gehen. Und da hatte ich dann den nächsten Erkenntnismoment, nämlich Betriebsräte. Betriebsräte sind gut zum Schutz der Mitarbeiter, wenn der Arbeitgeber sich schlecht verhält. Aber wenn Betriebsräte den unternehmerischen Erfolg sabotieren, indem sie zum Beispiel sagen, dass Mitarbeiter nicht für Erfolg bezahlt werden dürfen, sondern Mitarbeiter dürfen lediglich für das Bemühen bezahlt werden, erfolgreich sein zu wollen – also ich übersetze das mal für jeden, der sich jetzt die Frage stellt, was das bedeutet. Der Mitarbeiter wird nicht für den erfolgreichen Abschluss am Telefon bezahlt oder für die erfolgreiche Terminvereinbarung mit einem Kunden mit folgendem Abschluss, sondern der Mitarbeiter wird dafür bezahlt, dass er sich die Mühe gemacht hat, den Telefonhörer vom Telefon abzunehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist etwas, was in Banken, sicherlich auch in anderen Konzernen ähm, tatsächlich durch Betriebsräte propagiert wurde. Das heißt, junge, hungrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu mir kamen, die ich ausgebildet habe mit meinem Team, die durfte ich nicht behalten, weil Sozialpläne und andere Reglementarien mir Handschellen angelegt haben. Ich durfte die Mitarbeiter, die keine Lust mehr hatten, nicht einfach nach Hause schicken, sondern ich hatte einen langen Kampf vor mir, wenn es darum ging, Platz zu machen für die Menschen, die sich wirklich engagieren wollen und ähm, auch das ist für mich ein Thema, ähm, das kommt sicherlich mal in einem anderen Podcast vor, aber ich persönlich muss sagen, wenn ich mir das Team angeguckt habe, was ich damals übernommen hatte, dann kann ich sagen, dass 50% der Menschen definitiv zu denen gehörten, die ihren Job nicht gern gemacht haben, aber die mangels Alternative und mangels innerem Antrieb einfach da geblieben sind. Und die, die, die richten einen viel größeren Schaden an fürs Unternehmen, aber auch für die gesamte Volkswirtschaft, weil sie nämlich nicht das machen, was sie gern tun würden, sondern weil sie das machen, was sie irgendwie tun können und weil es irgendwie aus gesetzlicher Regelung heraus keine echte Handhabe gibt, ähm, sie aus diesem Job sozusagen zu befreien. Ja, Und ich würde es fast als Befreiung bezeichnen. Sorry, wenn ich das jetzt hier mal so ganz deutlich sage, aber das war so ein Erkenntnismoment, dass ich Leute in meinem Team hatte, was ich übernommen hatte. Die eben irgendwie zu 50% Prozent zu denen gehört haben, die ihren Job nicht mögen und die nur aus anderen Motiven, nämlich aus existenziellen Motiven einfach da geblieben sind und das haben wir ja in Deutschland verbreitet. Ganz, ganz viel musst du nur morgens in die Autos gucken, die dir entgegenkommen und dann weißt du, wie viele Leute sich auf ihren Job freuen. Ja, und dazu kamen natürlich dann andere Erkenntnisse. Das heißt, über viele Jahre hatte ich den Blick hinter den Vorhang. Und unter anderem stellte ich eben fest, dass bestimmte unternehmerische Strategien so gar nicht mehr zu dem passten, was ich mir mal vorgestellt hatte, wie wir als Bank Menschen helfen sollten. Also helfen sollten im Sinne von, wir verhelfen Menschen dabei, finanziell sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Sinnvolle Entscheidungen treffen heißt, wenn jemand die Möglichkeit hat, aus einem monatlichen Überschuss seines Einkommens versus seiner Ausgaben heraus Kapital anzusammeln, um sich ein finanzielles Ziel zu erfüllen, um ein Vermögen aufzubauen, dann sollte das die Aufgabe der Bank sein, diese Menschen dahin zu entwickeln und ihnen dabei zu helfen, die richtigen Produkte zu finden und damit auch Verantwortung zu übernehmen für den finanziellen Erfolg der eigenen Kunden. Aber ich musste erkennen, dass es strategische Bemühungen gab, auch aus verschiedenen Entwicklungen der Gesamtmärkte, des Niedrigzinsumfeldes und so weiter und so fort, dass es gar nicht darum ging, dass diese Menschen ein maximales finanzielles Ziel erreichen, sondern dass es vielmehr darum ging, dass diese Menschen sich de facto mit dem Überschuss, den sie hatten, ja vielleicht auch eine Kreditrate für einen Ratenkredit leisten konnten. Und sich eine Kreditrate für einen Ratenkredit leisten zu können bedeutet, jetzt muss nur noch einer herkommen, diesen Menschen einen Konsumwunsch in den Kopf pflanzt, der mit diesen Menschen also ein Gespräch führt über potenzielle Bedürfnisse, über potenzielle Bedarfe und das war ein Auftrag, den ich damals mit meinem Team auszuüben hatte. Und mein Team war ziemlich groß und die Fläche, für die ich zuständig war, ziemlich groß und viele viele Menschen, die irgendwie einen Job hatten und ähm, ihre Einnahmen Ausgabenrechnung ja gut im Griff hatten. Für die standen plötzlich solche Empfehlungen in der internen Empfehlungsliste und all das, was ich dann erlebt habe, führte dazu, dass dieser Job, für den ich mich mit meinem Chef damals auf den Weg gemacht habe, wo ich ihm erklärt habe, warum ich derjenige bin, der perfekt dafür geeignet war, dieser Job hat sich selbst quasi über die gesamte Zeit dessen, den ich, wo ich ihn ausgeübt habe, immer stärker demaskiert. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich komme morgens auf Arbeit und schaue in eine extrem hässliche Fratze von etwas, was mal eine wunderschöne Frau gewesen ist. Und das ist etwas, was mich persönlich so ja zum Nachdenken gebracht hat, dass ich irgendwann angefangen habe, auch nach einer Alternative zu suchen, beziehungsweise eben auch neben ein paar anderen Begleiterscheinungen, was dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das ist nicht mehr das, was ich möchte, ich verlasse das Unternehmen und dass daraus dann ein eigenes Unternehmen wurde, dass, daran, dass daraus etwas wurde, wo ich sagen konnte, hier bin ich zu Hause, das ist etwas, in dem ich mich richtig wohlfühle. Das ist etwas, was ich mit Leidenschaft, mit Begeisterung, aber eben auch mit einem hohen Maß an Verantwortung leben und ausleben kann. Das war damals für mich noch gar nicht absehbar, es war großartig, diese, diesen Weg zu gehen und Deswegen wollte ich diese Folge heute für dich auch mal aufnehmen, denn vielleicht kennst du diese Situation, die ich dir gerade beschrieben habe und du überlegst die ganze Zeit, was ist die Alternative. Vielleicht hast du allerdings auch das Gefühl, dass du grundsätzlich gerne etwas ändern möchtest, weil 9 to 5 nicht mehr dein Ding ist oder weil du einfach feststellst, dass die Aufgabe, die du ausführst, irgendwie zu wenig von dem widerspiegelt, was du bist. Du vielleicht auch noch keine Ahnung hast, wer du bist und was du willst und welche Potenziale in dir schlummern. Und wenn all das Fragen sind, die sich für dich auch aus der Bestätigung dieser Folge heraus ergeben, dann kann ich dir nur sagen, komm zur Business und Finance Masterclass. Denn dort werden wir genau da mit dir reingehen. Dort werden wir uns anschauen, was dich ausmacht. Dort werden wir gemeinsam erarbeiten, für welche Themen du ein besonderes Händchen hast, welche Eigenschaften du mitbringst und wo sie dich hinführen können. Und ich würde mich freuen, wenn diese Folge dazu beigetragen hat, vielleicht auch etwas in dir aufzuräumen, wo du die ganze Zeit schon überlegst, was passiert hier eigentlich mit mir, welche Erkenntnisse gewinne ich, wenn du eine gewisse Unzufriedenheit in dir spürst und du nicht so richtig weißt, in welchen Kanal du sie gießen sollst, wenn all das vielleicht auch ein Stück weit aus dieser Folge bei dir zur Erkenntnis führt, dass es Zeit wird, etwas zu ändern dann bin ich froh und dankbar. Ich wünsche dir heute auf jeden Fall einen großartigen Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.